0: Du bist wie so eine Trümmerfrau nach dem Zweiten Weltkrieg, die jetzt das Land wieder aufbauen möchte. Und, und wo soll es denn eigentlich hingehen? Und diese Frage, für die brauchst du Zeit.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Ingo Stoll und ihr habt gerade schon einen Ausschnitt von meinem heutigen Gast Verena Pauster gehört. Ja, wohin soll es gehen mit unserem Land? Wie könnte ein Masterplan 2030 ganz konkret aussehen und vielleicht auch unter welchen Bedingungen kann sie sich und könnt ihr euch ein Engagement dafür für diese Konzepte in der Politik vorstellen? All das rund um das neue Land. Darum wird es in der heutigen Episode gehen und dabei wünsche ich euch wie immer viel Vergnügen. Hey, kurz bevor es losgeht, ein Dank an unseren Partner Haufe. Haufe ist ein echter Master of Transformation. Vor vielen Jahren hat sich das Unternehmen selbst komplett neu erfunden und erfindet sich bis heute immer wieder neu. Nach dem Motto, Veränderung ist die Konstante. Auf newmanagement.haufe.de findet ihr spannende Hintergründe, Stories und Debatten rund um die Themen Organisationsentwicklung, Leadership, Learning und Development. Denn … In einer unübersichtlichen Welt sind stetige Entwicklung und Innovationskraft die Schlüssel zur Zukunftssicherung. Nicht nur bei Haufe. Inside. Liebe Verena, du hast ein Buch geschrieben, Das neue Land, das schon für viel Furore gesorgt hat und mittlerweile auch zu den Spiegel-Bestsellern gehört. Und ähm, vielleicht zum Einstieg mal die Frage an diejenigen, die es vielleicht noch nicht gelesen haben. Mal angenommen, ich wäre ein Bürger dieses neuen Landes. Ähm, was ist in diesem neuen Land anders als heute in Deutschland?
0: Also zum einen sind im neuen Land äh, Themen einfach mal umgesetzt worden, über die wir seit Jahren reden. Also gerade eben muss ich so drüber nachdenken, wie viel Energie wohl schon in den letzten 40 Jahren das Thema Frauenquote und Frauen in Führungspositionen gegangen ist, in Redaktionen, <lacht> in der Politik, in Unternehmen. Und hätten wir die gleiche Energie da reingesteckt, die, die Frauen zu suchen für diese Führungsposition, dann wären wir schon im neuen Land. Wenn wir nicht seit zehn Jahren, 20 Jahren Menschen verdächtig äh, gefunden hätten, die im Homeoffice arbeiten, weil wir irgendwie denken, die waschen doch ihre Wäsche und passen auf ihre Kinder auf, aber die arbeiten doch nicht. Sondern ähm, hätten diese Flexibilität schon vorher gelebt, dann wären wir schon im neuen Land. Denn dann würde es einfach zählen, wo man am besten arbeiten kann und nicht, äh, wo man arbeiten muss. Und vielleicht als letzten Punkt, um so ein Gefühl zu geben, im neuen Land hat CO2 einen Preis. Und der führt dazu, dass der Markt neue Produkte sich überlegt, dass Produkte teurer sind, wo viel CO2 drin ist. Und ähm, dass wir bei dem Thema Klimaschutz und Klimaneutralität schon viel weiter werden.
1: Und gleichzeitig, wenn ich dir zuhöre, klingt es ja so, als sind wir eigentlich nicht weit weg, weil wir wissen ja offensichtlich längst, was zu tun ist.
0: Und ich glaube, das ist genau der Punkt des Buches. Das ist ja jetzt kein Glaskugelbuch, wo ich jetzt Erkenntnisse ausbreite, wo die Leute staunend äh, innehalten und sagen, wow, ist die schlau, was hat die sich denn da überlegt? Sondern es ist eher eine Bestandsaufnahme all dessen, was wir eigentlich längst wissen und wo wir jetzt aber in die Umsetzung kommen müssen. Deswegen steht auch irgendwo im Buch, äh, wir haben kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem, weil wir einfach immer und immer wieder Themen auf Podien und in Podcasts und überall diskutieren, um sozusagen uns nochmal zu überlegen, was wäre denn die richtige Lösung? Aber wir sind schon wahnsinnig weit in den Lösungen. Aber es fühlt sich dann irgendwie keiner zuständig für die Umsetzung, beziehungsweise es kommt uns auch so groß vor, was wir da umsetzen müssen. Und deswegen kann man, glaube ich, aus der Startup-Szene übertragen, dieses fangen wir doch mal an, zerlegen wir es in kleine Teile, probieren wir doch mal was aus, Justieren wir auch mal wieder, wenn es, wenn es äh, sozusagen falsch war oder schlecht gelaufen ist, statt dass wir vor so einem Riesenberg stehen und alle irgendwie da stehen und denken, ich weiß gar nicht, wie ich loslaufen soll.
1: Man hört es ja schon raus aus deiner Biografie. Du hast sehr viel Startup-Erfahrung als Unternehmerin selber gesammelt, bist auch an diversen, ähm, ich sag mal, Investitionsbaustellen beteiligt und hast sehr, sehr viel Einblick. Wenn ich es mal charmant formulieren darf, bist du. Eine von uns, also eine aus dieser digitalen unternehmer Unternehmerinnen-Generation. Und ähm, wenn du das sagst, dann klingt es ja, als ob das auch eine, ja, eine Möglichkeit sein kann, so vielleicht ein Land zu führen. Also quasi Dinge auszuprobieren, zu schauen, was funktioniert am besten. Jetzt habe ich immer das Gefühl, wenn ich in die jetzige Medienwirklichkeit gucke, dann scheint es häufig nur darum zu gehen, wer hat einen Fehler gemacht und wer ist schuld, wenn irgendjemand etwas für einen Fehler hält. Wie empfindest du das und falls du es ähnlich heute noch wahrnimmst, wie kommen wir dahin, dass wir eine andere Kultur entwickeln?
0: Ja, das sind sehr gute Fragen, denn Natürlich ist der Gedanke total verlockend, die großen Themen unserer Zeit wie so einen agilen Scrum-Sprint anzugehen und zu sagen, okay, was ist das Ziel? Wie zerlegen wir es in seine Teile? Wer ist zuständig? Und, ähm, und legen wir doch mal los. Und gleichzeitig muss man eben sagen, es bringt auch nichts, wenn wir in diesem Fall mit, mit zu viel Naivität an politische Prozesse drangehen, denn am Ende ist eine Demokratie ein großer Kompromiss. Denn das Gute daran ist ja, viele dürfen mitreden, alle dürfen eine Meinung haben. Ähm, wir haben nicht politische Mehrheiten in diesem Land, dass eine Partei einfach entscheiden kann, wo es lang geht. Und folglich musst du verhandeln und du musst den kleinsten oder größten gemeinsamen Nenner finden. Und, und das ist ist, glaube ich, das, wo es dann bricht, wo man dann merkt, okay, dann ist es so ein bisschen Idealismus zu sagen, komm, seien wir doch einfach jetzt überall im Land die großen Umsetzer und jedes Ministerium wird jetzt agil. Denn wie du sagst, am Ende sind es Menschen und ihr Mindset. Und wie kann man den verändern? Aus meiner Sicht, indem man positive Beispiele schafft. Also unser Hackathon dieses Jahr mit Wir für Schule, Du hättest auch vorher sagen können, man kann kein Bildungshackathon in Corona-Zeiten organisieren, rein digital, an dem SchulleiterInnen, LehrerInnen, Eltern, SchülerInnen, Bildungsinteressierte alle teilnehmen. Das werden nicht die, das Bundesbildungsministerium und die Kultusministerkonferenz und Dorothee Bär alle als Schirmherren begleiten. Und was soll denn da rauskommen, was uns wirklich was weiterhilft? So Oder du machst es und dann merken alle, wow, das hat ja echt gut geklappt. Und da haben wir uns ja gar nicht alle nur den ganzen Tag erzählt, warum der andere keine Ahnung hat. Und da sind ja auch echt tragfähige Lösungen rausgekommen. Und so, und dann schaffst du ein positives Bild von was möglich ist. Und ich glaube, das ist ein Weg, um Mindset zu verändern. Eine Astronautin, die zur ISS fliegt als erste deutsche Frau, ein Hackathon, eine Fridays-for-Future-Bewegung, all das gibt dir ja den Glauben, dass es auch anders geht. Und deswegen ist mein Aufruf im Moment, trauen wir uns doch mehr, Dinge tatsächlich zu machen, darüber zu reden, möglichst viele dahinter zu versammeln, statt am Rand zu stehen und das äh, sozusagen uns darüber zu beschweren, wie es läuft.
1: Hm. Ja, also wenn man dein Buch liest, weil es ja auch eine Besonderheit gibt, die äh, mir wahrscheinlich wie sehr vielen anderen, auch sehr gut gefallen hat. Nämlich, es, es ist eigentlich eine Rede. Es ist eigentlich eine Rede, die man, die man lesen kann und die demzufolge natürlich auch sehr stark bewegt und in der du auch viele Dinge von dir äh, mit einfließen lässt, sehr persönlich. Wenn man, wenn man das also liest, dann... Ja, dann ergreift ein ja auch diese Stimmung, dieses positive, dieses Lass uns jetzt einfach was machen. Und ich würde gerne mal wissen, woher nimmst du deine Energie? Denn du hast schon den Hackathon angesprochen zum Thema Wir sind Schule. Es gibt sehr, sehr viele. Und so kleine äh, Baustellen sind das ja gar nicht. Sehr viele Baustellen, an denen du derzeit durchaus diese Schritte versuchst zu initiieren oder mit anderen zu gehen. Und ähm, woher kommt diese Kraft, das auch zu packen?
0: Ja, da habe ich dieses Jahr auch viel drüber nachgedacht und bin äh, vor ein paar Tagen äh, auf das schöne Bild gestoßen. Ich glaube, ich bin ein schnellcharger also eine Tesla-Station, um mal in der E-Welt zu sprechen und eben kein 7-KW-Charger, äh, der acht Stunden braucht oder zwölf oder 14 oder so, bis das Auto wieder voll ist. Also was ich damit sagen will, ist, ich bin abends genauso platt oder platter als äh, viele andere auch und dann regeneriere ich aber sehr schnell. Also ein Wochenende dann mit meiner Familie und, und gar keinen Gedanken in die Richtung eine Nacht guter Schlaf, ein Abend mit meinem Mann auf dem Sofa, mit ganz anderen Gesprächen, ein Joggen am Morgen füllt sozusagen überproportional schnell meine Batterien wieder auf. Und ich glaube, das ist die Antwort. Das kannst du dann auch Resilienz nennen oder irgendwo auch Disziplin oder auch einfach Konstitution. Aber es ist nicht so, dass ich es das auch anstrengend finde. Aber am nächsten Tag habe ich das Gefühl, ich, ich fange wieder mit mit irgendwie vollem Akku an. Mhm. Und, ähm, und das ist natürlich ein großes Geschenk, denn wenn man wenn ich mir auch selber dieses Jahr zum Teil zugeguckt habe, dann dachte ich immer, sag mal, müsste ich nicht eigentlich längst Burnout haben? Und äh, dann guckst du irgendwie in den Spiegel und sagst, naja, sieht aber alles noch irgendwie ganz gesund aus und fühlt sich auch alles ganz gesund an. Und dann denkst du, Mensch, das ist aber lieb von meinen Eltern oder wer auch immer mir die Gene so gegeben hat, dass ich hier so durchsprinten kann. Aber klar, irgendwann brauchst du auch eine Pause und ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich mich auf den 20. Dezember oder so freue, wo dann einfach mal Pause ist.
1: Mhm. Ja, aber bis es soweit ist, äh, da ist zumindest in deinen, ja, deinen Powercharger-Dimensionen äh, oder sieben Meilenstiefeln, in denen du unterwegs bist, natürlich noch jede Menge zu bewegen <lacht> und ähm, also zum einen finde ich es, äh, finde ich es interessant, wie du das im Moment empfindest, weil für viele ist es ja auch gerade eine Zeit, wo sie wo sie nicht das Gefühl haben, dass sie aus dem Vollen schöpfen können oder dass sie so schnell regenerieren, mhm. weil das Jahr 2020 hat uns alle auch viel Kraft gekostet ähm, an allen Stellen. Nichtsdestotrotz ist dein Buch ja ähm, ich sag mal, schon auch mit einem ganz besonderen Timing auf den Markt gekommen und es ist ja im Grunde nur vielleicht das öffentliche Bekenntnis, was jeder sich in dem, ja im Buchladen noch mal besorgen kann, wo schwarz auf weiß das steht, was du dir vorgenommen hast. Und ich würde gerne mal ein, ein bisschen einen Schritt zurückgehen. Bevor dieses Buch veröffentlicht ist, muss es erstmal mal geschrieben werden. Und jeder, der das mhm. schon mal hinter sich hat, der weiß, dass da auch noch Latenzzeiten zwischen, ist, mhm. ja, zwischen sind. Und ich würde gerne mal wissen, was ist für dich sozusagen Teil A, passiert, seit du das Buch geschrieben hast und B, seit es im September veröffentlicht wurde?
0: Mm, das ist interessant. Also erstmal ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass das Buch äh, geplant war im November 2019. Da habe ich den Vertrag unterschrieben, da habe ich mit dem Verlag zusammengesessen und gesagt, ja wir schreiben ein Buch oder ich schreibe ein Buch bei euch im Verlag. Das heißt, das Buch hatte nichts mit Corona zu tun. Das Buch hatte nichts mit, Mensch, das wäre aber ein gutes Timing zu tun, sondern es war einfach ein Projekt, was ich immer machen wollte und wofür jetzt einfach die Zeit reif war, weil ich ja Ende letzten Jahres als Geschäftsführerin und Gesellschafterin meiner Unternehmen aufgehört habe. Und ich dachte so, und das wird jetzt mein Jahr 2020. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, um... Äh, zu verstehen, dass ich jetzt nicht im März gedacht habe, und jetzt muss ich ein Corona-Buch schreiben. <lacht> ähm, was ist seit dem Fertigschreiben passiert, bis zur Veröffentlichung, so ein Buch dann irgendwann abzuschließen und zu sagen, so lieber Verlag, das ist es jetzt. Äh, da ist jetzt alles drin, was ich sagen möchte, beziehungsweise es soll 200 Seiten haben und das sind jetzt sozusagen die besten 200 Seiten, die, die ich ausgewählt habe. Das ist mir unglaublich schwer gefallen, weil die Gegenwart so ein Moving Target war, während ich geschrieben habe. Also ich habe im Februar bis Juli geschrieben oder eher gesagt März bis Juli. Und du konntest ja kaum die Gegenwart richtig einfangen und solltest aber oder wolltest dir Gedanken über die Zukunft machen. Und das dann irgendwann so abzuschließen und zu sagen, so, und und das ist es jetzt. Und damit gehen wir jetzt raus, das, das fand ich schwer. Als es dann fertig war, also in Druck ging oder zumindest da Autorenfreigabe und was dann alles gibt, dann hat so ein Entspannungsgefühl eingesetzt aus, wow, ich habe es echt geschafft, ein Buch zu schreiben. Also ich, ich habe vorher auch gedacht, das mag auch einfach nicht funktionieren. Ja? Oder du magst da irgendwie das Verschleppen, das Projekt oder keine Ahnung, dir fällt nichts ein. Und das war wirklich so von Mitte Juli, bis es rauskam am 8. September, war das so dieses Gefühl von, und es war auch noch Sommer, ja, so, was soll jetzt noch schief gehen? Ja, jetzt ist es einfach fertig. Egal, wie es jetzt ankommt, es ist jetzt einfach fertig. So, und dann kommt der 8. September und dann merkst du so, shit, also, dass es fertig ist, ist ja schön, aber eigentlich hast du es ja geschrieben, um zu schauen, ob es Menschen bewegt, ob es etwas bewegt, wie es aufgenommen wird. Und plötzlich warst du mega nervös, weil da natürlich auch viele persönliche Anekdoten drin stehen und du, wenn du die so alleine an deinem Corona-Schreibtisch schreibst, dir gar nicht so bewusst ist, wer das dann eigentlich alles liest und plötzlich wird dir bewusst, oh wow, wenn der das jetzt in der Hand hat und die und oha, hätte du vielleicht doch nicht so explizit sein sollen und hast du dich hier nicht vielleicht zu weit aus dem Fenster gewagt und so. Und, und deswegen ist die Phase seit dem 8. September eigentlich davon geprägt, dass ich wirklich überwältigt bin, ob das Feedbacks, ähm, wie viele Menschen mir schreiben, wie viele Menschen mit mir gemeinsam das neue Land weiterdenken wollen, wie viele Menschen BürgerInnen des neuen Landes sein wollen. Das ist ungefähr das wertschätzendste und ähm, ja irgendwie wirklich tollste, was mir beruflich in sehr, sehr langer Zeit passiert ist. <lacht>
1: Und so sag mal nochmal, dass man mit deinem Buch die Welt nicht verändern kann. Ne? Ja, ist Und, unglaublich.
0: Äh ja, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Was schönes ist, wenn man ähm, dir so ein bisschen folgt, beispielsweise bei LinkedIn, ähm, wo ich das dann häufig tue, dann vergeht eigentlich kein Tag, ähm, wo, wenn man dich dann erstmal in seiner Filterblase hat, logischerweise, weil das Dinge sind, die interessieren, ähm, dann, dann gibt es unglaublich viel Stoff. Und dann gibt es die Initiativen wie Stay on Board, äh, um du die dich kümmerst, ähm, wo es darum geht, auch das Thema Familienzeiten, eine Elternzeit quasi für Vorstände zu ermöglichen, das, ähm, bedeutet Gesetzesänderung. Heute ist das so gar nicht möglich. Aber Dinge, die mhm. vorangehen, dann hört man nächsten Morgen irgendwann mal den Deutschlandfunk und plötzlich hat der ein oder andere Politiker, Politikerin das Thema schon aufgegriffen. Und so passiert das irgendwie an sechs, sieben Parallelbaustellen. Und äh, insofern glaube ich, den den Powercharger, den den Schnelllader, den brauchst du auch. <lacht> ja, mhm. Weil ähm, was ich mich so gefragt habe, ist, ist so folgendes. Vielleicht meine Wahrnehmung mal. Es gibt so ein mhm. erstes Element, wo man denkt, wow, ja, da kommt eine erfahrene Unternehmerin, eine noch junge Frau, also ich darf das sagen, du bist Jahrgang 79 und damit jünger als ich, Ja, also mhm. mit, mhm. aber schon mit viel Erfahrung raus und die hat auch noch die Courage ähm, und den Mut zu sagen, ich möchte was bewegen. Also ich stehe hier und das ist ein Commitment, ein ernsthaftes. So. Und gleichzeitig, du hast beschrieben, was du an Bestätigung und auch an, an Feedback und Rückmeldung bekommst. Da können wir gleich nochmal ein bisschen drauf schauen, was das dann genau ist. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, jawohl, und eigentlich müssten das doch jetzt auch ein paar Leute mitkriegen, die vielleicht sich auch denken, Uah, die Pauster, wenn die jetzt weiter so Gas gibt, dann was will die eigentlich? Also wo will die eigentlich noch hin? Total. Und Gerade weil du natürlich auch in Sachen Politik alles andere als unbeschrieben bist, in besonderer Hinsicht. Also ich darf das hier kurz erwähnen, dein, dein Urgroßvater ist mhm. Gustav Heinemann, einer unserer Bundespräsidenten. Und Johannes Rau ist dein Onkel, glaube ich, wenn ich das richtig mhm. äh mhm mitbekommen habe. Also in eurer Familie ist das Thema Politik ja, und Verantwortung übernehmen nur alles andere als neu. Das heißt, wenn ich diese beiden Dinge zusammenzähle, deine ganze Erfahrung und aber auch dein Blick und dein Backup in Richtung Politik, dann war so mein naheliegender Gedanke eigentlich mit der Besonderheit, dass du parteilos bist, muss es doch dann eigentlich auch Ambitionen in die politische Richtung geben. Und nicht nur als ja. Unternehmerin oder Projekttreiberin, oder?
0: Ja, das ist eine total legitime Wahrnehmung. Und das Lustige ist, die ist aber quasi, ich bin sozusagen selber Teil der Gruppe, die das so beobachtet. Also ich habe nicht ähm, das Buch geschrieben und gesagt, so, jetzt bringst du das Buch raus, dann treibst du ein paar Themen auf LinkedIn, dann trittst du einer Partei bei und dann gehst du in die Politik. Das war überhaupt nicht in meinem Kopf, sondern... Ich wollte eigentlich das Buch schreiben und als dann Corona kam, wurde das Buch immer kämpferischer und immer klarer und immer mehr, ähm, wie schaffen wir eigentlich, einen Wohlstand für zukünftige Generationen auch zu erschaffen, wie schaffen wir es, dass wir unseren Kindern nicht nur Schulden vor die Tür kippen, sondern ihnen auch die Weichen stellen dafür, dass sie die Welt von morgen gestalten können. So und dann bin ich immer politischer geworden. Ähm, dann kam das Buch raus, dann habe ich gedacht, so jetzt jetzt musst du auch das untermauern mit konkreten Forderungen, du musst äh, bei Stay on Board bin, ich eh schon politisch, so und ich habe mir sozusagen selber zugeguckt die letzten Wochen und Monaten dabei und mir die gleiche Frage gestellt und immer abends, wenn ich dann irgendwann platt im Bett lag, sag mal, wo willst du eigentlich hin? Also das, du, du, du treibst an, wie die FAZ gesagt hat, du machst, du reißt eine Baustelle nach der nächsten auf, du hast das Gefühl, du bist wie so eine Trümmerfrau nach dem Zweiten Weltkrieg, die jetzt das Land wieder aufbauen möchte und und wo soll es denn eigentlich hingehen? Und diese Frage, für die brauchst du Zeit, das merke ich. Also du kannst nicht zwischen zehn Terminen und abends dann kurz überlegen, okay, dann gehe ich jetzt, glaube ich, in die Politik, die Partei, jawohl, dann mache ich direkt Mandat, da und da, sondern dafür brauchst du Zeit. Und deswegen habe ich jetzt erkannt, diese Zeit muss ich mir nehmen und habe jetzt wirklich ähm, Mitte Dezember bis Ende Januar mir gesagt, da mache ich nichts nach außen. Kein Social Media, keine Auftritte, keine Podcasts, kein gar nichts. Sondern denke einfach mal sechs Wochen nach. Und das hat auch in der Vergangenheit schon immer ganz gut geklappt. Dann möchte ich für mich selber auch eine Antwort haben, weil du dich sonst vielleicht auch verkämpfst. Dann, dann hast du ganz viel gemacht und weißt aber gar nicht, worum es dir eigentlich geht. Und ich hätte gerne Ende Januar eine Antwort auf die Frage, gehe ich in die Politik? Ähm, wenn ja, wie mache ich das? Und wenn ich es nicht mache,
1: was mache ich dann stattdessen? Mhm. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, wie ist denn das eigentlich? Also Ich muss da nochmal so kurz bleiben, weil mich, das, äh, weil mich das in meiner Frage, wie werde ich eigentlich wirksam, auch immer stark getriggert mhm. hat. Äh, ich bin auch, so wie du das auch in deinem Buch beschreibst, eigentlich von, von meinem Gefühl jemand, der gesagt hat, in eine Partei gehen, um Gottes Willen. Ja, also, lieber mache ich irgendwo, weiß ich nicht, irgendwie Strafarbeiten, ja, irgendwas Langweiliges. Ja. Aber diese Art und Weise, wie ich ähm, Politik verstanden habe und wie ich ähm, dann auch zum Beispiel sowas wie Mehrheitsbeschaffung, äh, die Ochsentour sei nochmal um, als ein so ein, oh, so ein gruseliges Schlagwort genannt, so, so wahrgenommen habe, dachte ich so im Leben nicht. Ja? Also, lieber dann versuchen, als Unternehmer etwas zu zu bewirken. Jetzt ähm, nehme ich viele Dinge, die du machst, so wie folgt war. Du, du hast als Unternehmen schon eine Menge gemacht, gerade auch erreicht im Thema Verbindung von Infrastruktur, ähm, digitalen Kompetenzen, Bildung, ja, äh, bei Haber nur als Beispiel mit den, mit den Lernlabs und äh, da ist ganz viel. So. Und gleichzeitig, wenn du sagst, du brauchst jetzt Zeit, um ein bisschen nachzudenken, dann klingt das ja, als könntest du dir vielleicht doch vorstellen, irgendwann auch in eine Politik zu gehen und vielleicht nicht eine Ochsentour zu machen, aber Stichwort Direktmandat, also ins Parteiensystem zu gehen, ist das tatsächlich was, was du mit die, was du dir mittlerweile vorstellen kannst?
0: Also ich glaube, ich komme genau vom gleichen Ausgangspunkt wie du, dass man denkt so, puh, ja, also verlierst du da nicht ganz viel deiner Energie deiner Glaubwürdigkeit, deiner Unabhängigkeit, deiner Freiheit, die dich irgendwo auch ausmacht. So Und dann denke ich mir, na ja, aber wenn wir da alle dann da stehen, die wir in einem anderen Bereich ähm, was erreicht haben und sagen, Mensch, wir wollen das Land verändern und mitgestalten, aber Politik, das tue ich mir nicht an, dann fehlt ja auch da dieser dieser Use Case oder dieses Vorbild, dass es aber geht und dass man es, wenn man da reingeht, vielleicht auch anders machen kann als bisher. Und damit will ich nicht sagen, alle, die drin sind, machen es falsch und jetzt komme ich und mache es richtig, sondern vielleicht gibt es ja auch Inspiration für Menschen, dass sie sagen, jetzt gucke ich mir mal den Weg von Verena in die Politik an und hoffentlich, wenn sie sich selbst treu bleibt, wird sie uns da auch so mitnehmen, wie sie das in der Vergangenheit gemacht hat, dass sie nicht nur erzählt, hier ist es super und ich bin erfolgreich, sondern dass sie irgendwie auch zwischen die Zeilen guckt aus, was funktioniert gut, was funktioniert nicht, was kann man verändern, was ist einfach so. Und das motiviert mich zu sagen, ach, vielleicht gehe ich auch mal bei uns in Ortsverband oder vielleicht trete ich jetzt auch meine Partei ein. oder Vielleicht äh, starte ich eine Petition. Also, mir fehlt es an Vorbildern, die aus der Wirtschaft in die Politik gegangen sind. Die kann man irgendwie an einer Hand abzählen. Ja. Und ich hätte aber gerne, ich hätte gerne Menschen, denen ich zugucken könnte. Und jetzt geht zum Beispiel eine Verena Huberts aus der Startup-Szene, die Kitchen Stories gegründet hat, ähm, bewirbt sich für ein Direktmandat für den Bundestag. Und das finde ich super spannend zu sehen, wie wird sie das machen, kommt sie durch, wenn sie dann drin ist, in welche Ausschüsse geht sie, kann man da einfach so rein oder muss man da gewählt werden, was weiß ich was alles. ja so mhm. und, und vor dem Hintergrund denke ich, wenn du jetzt mal einfach Politik als ein Experiment begreifst, wie du ja auch jede Gründung als ein Experiment begriffen hast, da wusstest du auch nicht, ob es klappt, da wusstest du auch nicht, wie lange es dauert, bis sich der Erfolg einstellt oder es nicht funktioniert. Und wenn du dem Ganzen jetzt einfach mal Zeit gibst und sagst, das mache ich jetzt mal fünf Jahre. Ich probiere das jetzt mal aus und ich bin ein freier Mensch, kann ja jederzeit wieder aufhören damit, aber es nie probiert zu haben, bis ich dann irgendwann 70 bin und es dann auch nicht mehr probieren werde, ist ja eigentlich nicht sonst mein Weg. Da ist es ja eigentlich auch so, dass wenn mich was fasziniert oder beeindruckt oder begeistert oder vielleicht auch ein Stück weit abstößt, dann will ich es aber mal einmal wissen. Und, und, und an dem Punkt bin ich so ein bisschen. Es es wirkt bedrohlich, gerade wenn man kleine Kinder hat, dass man denkt, ist das nicht so familienfeindlich, dass das eigentlich ganz schlimm wird. Und andererseits denke ich, wenn du es nicht ausprobierst, wirst du es ja nie wissen.
1: Also ich finde das sehr gut, weil es extrem konsequent ist. Ähm, sowieso ein Gefühl, das man bekommt, wenn man auch deiner Rede zuhört. Ähm, Aka dein Buch liest. Ja, das Konsequenz etwas ist neben Mut und Neugier, was dich auszeichnet. Und ähm, es geht natürlich auch genau darum, das sagst du auch öfter äh, so richtig, wir brauchen auch diese Geschichten, diese Vorbilder, diese Zukunftsnarrative, wie du man heute immer so schön ja. sagt, damit man sich überhaupt was Neues vorstellen kann. Weil was man sich nicht vorstellen kann, was man nicht denken kann, kann man auch nicht machen. Umgekehrt kann man alles auch erreichen, was man sich vorstellen kann. Und eine der Vorbilder, die ja durchaus in der Politik auch zeigen, was es dann auch gerade an der Führung ausmacht, wenn dort andere ähm, Haltungen regieren, ähm, das bringst du öfter, das ist Jakinda Ardern, die Ministerpräsidentin von Neuseeland. So, jetzt ist es so, wir haben neuseeländische Patenkinder und äh, enge Verbindungen in das Land. Ja. Das ist auch einmal interessanter natürlich, das zu lesen, weil wir ähm, auch schon öfter mal da gewesen sind und so mhm. die Neuseeländer Perspektive kriegen. Aber das scheint ja auch ein Beispiel zu sein für eine Frau, die durchaus Dinge miteinander verbindet, ähm, die sich vielleicht manche im Moment noch nicht in einem Bild vorstellen können ähm, und die vielleicht auch für dich ja einen Weg markieren können.
0: Absolut. Und auch Sanna marien in Finnland ist auch so eine Frau, ähm, die auch Dinge verbindet und neue Wege geht. Und genau das ist der Punkt. Man man bekommt wieder plötzlich den Glauben daran, dass es auch anders geht. Also dass jetzt äh, äh, Jacinda Ardern die absolute Mehrheit holt, ähm, was es seit den 90er Jahren in dem Land nicht mehr gab, mit einem Politikstil, der eigentlich, wenn man bisher sagen würde, ist Politik eher... Fakten oder Bauchgefühl? Fakten. Ist Politik eher Ego oder äh, was bewegen wollen? Ego. Ist es eher Macht oder Inhalt? Macht und, äh, und so weiter. Wenn du das alles durchdeklinierst und dir dann ihren Politikstil anguckst, dann ist der eigentlich immer das, was man bisher nicht unter Politik verstanden hat. Jetzt holt sie damit die absolute Mehrheit. Und natürlich ist das ein anderes Land als Deutschland. Du kannst jetzt nicht Neuseeland mit Deutschland vergleichen und sagen, ähm, das könnte man hier alles eins zu eins übertragen. Aber wer sagt denn, dass wir nicht auch andere Wege gehen können, um vielleicht besser zum Ziel zu kommen. Und wer sagt denn, dass man nicht mehr Storytelling in der Politik machen kann, im Sinne von, was sind eigentlich die Bilder im Kopf, die wir kreieren wollen, damit die Menschen wissen, wofür sie uns eigentlich gewählt haben. Warum kann nicht jeder Politiker eine Website haben, auf der draufsteht, wofür der oder die steht, was sie bei der Wahl versprochen hat, was sie für dieses Land bewegen will und, und wie der aktuelle Status Quo ist. Und den muss man nicht täglich aktualisieren, aber vielleicht monatlich oder zumindest mal quartalsweise. Und dann weiß ich eigentlich, wer da im Bundestag sitzt. Und dann kann ich die alle aggregieren, diese Webseiten. Und dann bin ich bei einem Art Better Politics Index, den ich in meinem Buch fordere, aus. Wofür stehen denn eigentlich die Menschen, die aktuell im Deutschen Bundestag oder in der Regierung sind? Und... Ähm, sind das eigentlich die Themen, die mich bewegen? Oder welche Politiker würde ich eigentlich eher wählen, damit meine Themen besser reflektiert werden? So Und diese ganze Transparenz, die fehlt bisher. Wir wählen, dann warten wir vier Jahre ab und dann wählen wir wieder. Aber es gibt zu keinem Zeitpunkt diesen Echtabgleich aus Laufen wir eigentlich in die richtige Richtung? Zahlt das eigentlich in die Ziele ein, die wir uns vorgenommen haben, um in 2030 oder 40 in einer anderen, besseren Gesellschaft zu leben? Was ist denn eine bessere Gesellschaft? Wie definieren wir die? So, und all das macht sie, also Jacinda Ardern gerade, das bricht sie gerade runter. Was ist denn ein gutes Leben? Und welche Politik brauchst du dafür? Und das beeindruckt mich total und inspiriert mich und äh, führt fast dazu, dass wenn Neuseeland nicht gerade abgeriegelt wäre, dass ich hinfahren würde und sagen würde, dann darf ich dich mal treffen und von dir lernen.
1: Ja, und man hat das Gefühl, wenn du so eine Anfrage stellen würdest, dann ist es nicht mal unwahrscheinlich, dass sie sogar Ja sagt.
0: Ja, und wie großartig ist das, oder? Du hättest in der Vergangenheit, wenn du einen Staatschef, eine Premierministerin oder so treffen hättest wollen, da kannst du nicht einfach jemand sein mit ein paar guten Ideen. Da hättest du äh, in Amt und Würden sein müssen. Und, und diese Durchlässigkeit, dass wir voneinander lernen dürfen, dass wir uns ansprechen dürfen, auch besonders über Social Media und sagen dürfen, du bist ein großes Vorbild für mich und ähm, hättest du Lust auf ein Treffen, das ist das Positive an der digitalen Welt. Und diese positiven Seiten, die müssen wir eben auch immer wieder rausstellen, denn sonst reden wir eher über Shitstorms, Cybermobbing, Hassrede und all das, was diese Welt eben nicht so besonders liebenswert macht.
1: Du hast in deinem Buch auch äh, gerade beim Thema, wie kann man diese Transparenz erhöhen, gerade auch zwischen Wirtschaft und, und Politik, aber auch zwischen ähm, exekutive Politik zum Beispiel und Administration, Verwaltung, so äh, den Begriff der Querwechsler mal reingebracht. Also nicht zu verwechseln mit Querdenkern, ja, sondern Querwechsler, also so eine Art äh, Politician-in-Residence-Programm zum Beispiel, also wo man eben zum Beispiel als, ja sagen wir entweder als Unternehmer mal eine bestimmte Zeit in die Politik gehen kann oder auch umgekehrt oder Politiker in die Verwaltung, alles Dinge, die ja ähm, die Transparenz erhöhen sollen. Magst du noch mal ein bisschen sagen, was der Effekt dieser, ja man könnte ja fast sagen, dieser Silo äh, aufbrechenden Programme ähm, aus deiner Sicht ist?
0: Nehmen wir mal das konkrete Beispiel, was auch in dem Zuge in meinem Buch steht. Was wäre, wenn jeder vierte Listenplatz ähm, einer Liste, einer Bundestagsliste, einer Partei ein, ähm, ein neuer Mensch sein müsste, der also bisher nicht in der Partei war oder nicht angetreten ist für die Partei. Und das würde dazu führen, dass du eben nicht wie bisher über Jahre oder Jahrzehnte dich im Ortsverband aufbaust und sagst, so und wenn ich hier genug anderen geholfen habe, irgendwann bin ich dran und das reicht, das ist ja auch fein, dass man da sich so hocharbeitet, aber es würde eben auch dazu führen, dass man jedes Jahr oder jede vier Jahre mal mindestens immer wieder gucken müsste, wer passt denn eigentlich noch zu uns? Wer hat denn sich vielleicht seine Spuren woanders verdient? Wer bringt vielleicht hier Einblicke rein, die wir so nicht haben? Wer hat praktische Erfahrungen in Bereichen, die wir nie gesammelt haben? Und die müssen wir jetzt nicht nur einmal zum Mittagessen treffen in der Hoffnung, dass die uns wählen, sondern die müssen wir davon überzeugen, bei uns auf einen Listenplatz zu kommen, der im Bundestag münden könnte. Und diese Öffnung der Parteien Richtung anderer Disziplinen, anderer Erfahrungen, anderer Persönlichkeiten hat den Effekt, und das ist der gleiche Effekt wie in der Wirtschaft oder in jedem Bereich, in dem Menschen aufeinandertreffen, dass heterogene Teams, diverse Teams bessere Entscheidungen treffen. Und diese Homogenität der Parteien, wo du einfach sehr stark geprägt bist von dem, was deine Partei seit vielen Jahren sagt und vielleicht einfach den Blick auch dafür verloren hast, was man eigentlich auch noch sagen könnte oder welche Abläufe man intern mal hinterfragen könnte, das ist aus meiner Sicht eine große Stärke, wenn das mehr passieren würde. Und deswegen ist dieser Politician in Residence aus der Startup-Szene übertragen, wo es den Entrepreneur in Residence gibt, also Menschen, die sich vorstellen können zu gründen, die aber noch so den letzten Kick brauchen aus kann ich das, wie fange ich an, wann ist der beste Zeitpunkt um zu springen und worauf lasse ich mich da eigentlich ein und die gucken sich das dann eben noch mal ein, anderthalb Jahre bei einem Gründer oder einer Gründerin an, ähm, aber indem sie da aktiv mitarbeiten und nicht wie so ein ähm, ja, Kaffeemacher da oder, oder was auch immer Zuschauer <lacht> nebenher laufen ähm, und am Ende ist aber allen klar, der oder die, die springt hier ab nach ein oder anderthalb Jahren. Und das Ziel ist, dass wir ihm oder ihm möglichst viel mitgeben in dieser Zeit. So Und das wäre doch großartig, wenn die Parteien sagen würden, Verena, äh, Ingo, wer auch immer, habt ihr Lust, äh, ein, anderthalb Jahre berufsbegleitend hier reinzugucken? Wir geben euch alles mit, was es braucht. Und dann könnt ihr auf einen dieser Listenplätze, die wir extern vergeben müssen, ähm, kommen. Und wisst dann aber auch, wozu ihr Ja sagt und habt auch ein bisschen Vorkenntnis, damit ihr dann in dem System nicht gleich untergeht. Genau. Also ich würde da mitmachen.
1: Ja, das ist, ich, ich finde auch, also unter dieser Art von Betrachtung und Perspektive, und das mag jetzt ähm, euch beim Hören äh, vielleicht ähnlich gehen, plötzlich ist es ein anderes Bild und sowas wie Engagement in der Politik gar nicht mehr so abwegig. Ähm, weil das wäre... Das wäre dann echt etwas, wo man sich selber ein wahrscheinlich auch Weg. ordentlich weiterentwickeln kann. Ein neuer Weg. Verena, jetzt kann ich mal, ähm, ich, ich versuche mal so ein paar Stränge zusammenzuführen, ähm, über die wir gesprochen haben und was du gesagt hast. Also zum einen viele dieser, dieser Vorschläge, dieser ganz konkreten Ideen und auch der Maßnahmen, die du in die Umsetzung treibst mit anderen zusammen, ja, ist nicht neu, hast du gesagt. Das ist eigentlich alles schon da. Das Zweite ist, du sagst, naja, vom Reden halten alleine bewegt sich halt auch nichts. Die Umsetzung, die Implementierung ist das Entscheidende. Wir wissen eigentlich, was zu tun ist. Wir haben kein Erkenntnisproblem. Also ist die Umsetzung das Entscheidende. Wenn ich dich richtig verstehe, ja, ohne Politik geht es dann aber auch nicht. Das ist dann in einer Demokratie immer noch der Ort, wo man im Zweifelsfall die größeren Hebel stellen kann in Richtung neues Land. Und... Du guckst dir selber dabei zu, wie, ja, wie andere sagen, ja, offensichtlich habe ich den Eindruck, ähm, dann geht es vielleicht auch in die Richtung. Und neben solcher Programme oder solcher ernsthaften Antritte wirst du dir deine Zeit dafür nehmen. Aber es ist nichts, was du dir nicht vorstellen kannst. Also wenn ich das alles zusammenzähle und wir nochmal nach Finnland oder Neuseeland gucken, also wo es die Narrative durchaus gibt, dann würde ich behaupten, man kann ganz viel gras an Projekten initiieren und Leute in Bewegung bringen. Aber es braucht doch dann eigentlich auch eine andere Führung und jemand, der ganz vorne auch diese Dinge nicht nur in die Reden packt, sondern auch in die Umsetzung packt. Und äh, aus meiner Sicht, warum nicht die nächste Kanzlerin oder vielleicht die übernächste, je nachdem, ja, äh, auch mal eine Unternehmerin? Und dann wäre das ja fast wie Chancellor ähm, sozusagen in, ja, in Residence, weil ich meine, da hast du halt vier Jahre, das ist ein überschaubarer <lacht> Zeitraum. Ähm, und dann, wenn du dich vorher nicht in den Politik- und Parteimühlen vor allen Dingen zu oft committest, dann kannst du doch ziemlich frei aufspielen.
0: Das klingt alles super. Äh, jeder, der jetzt gerade zuhört und wahrscheinlich Parteien von innen kennt, sagt, träumt mal weiter, ihr beiden. Ähm, aber du, wer sagt, dass man nicht äh, auch mal Dinge träumen kann oder überlegen kann, die vielleicht heute noch nicht so gang und gäbe sind. Am Ende geht es mir um unser Land und darum, dass ich bin 41, ich werde es noch locker mitkriegen, wenn meine Kinder in 2050 irgendwie 30 bis 40 Jahre alt sind, also so alt wie ich jetzt. Und ich möchte dann nicht die Gespräche mit ihnen führen aus ähm, Mami, es ist super, was du alles aufgebaut hast in deinem Leben, aber warum habt ihr euch nicht mehr Mühe gegeben, den Klimawandel zu treiben? Warum habt ihr nicht mehr darüber nachgedacht, warum so wenig Frauen in der Wirtschaft mit dabei sind? Warum hat, hat eure Generation keinen Durchbruch in irgendeinem Thema gehabt, was nicht die Generation davor schon versucht hat? Und was hat euch aufgehalten? Also ihr, ihr hattet doch Erfolg, beruflichen Erfolg, hattet ihr doch alles gehabt, also was hat euch aufgehalten, euch mehr dafür einzusetzen, dass wir äh, eben auch in diesem Land äh, die gleichen mal zumindest äh, Startchancen oder Wachstumschancen haben, wie ihr sie hattet und darum geht es mir und wenn der Weg dann eben dahin führt, dass man sagt, da macht man in der Politik mit, dann, dann werde ich den Weg gehen und wenn ich merke, das, und nachdem ich vielleicht drin war, das ist nicht der beste Weg, wenn, weil du vielleicht auch mit dieser Öffentlichkeit und dem, was dir da alles entgegenschlägt, nicht umgehen kannst, dann suchen wir den nächsten Weg. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir nicht aufhören, diese Wege zu suchen und uns in Bequemlichkeit zurückziehen, sondern dass wir dafür kämpfen, dass, dass äh, ja, wir das gleiche Wohlstandsversprechen ähm, und die gleiche Zukunft und den gleichen Generationenvertrag geben können, den unsere Eltern uns gegeben haben. Mhm.
1: Also ich musste so daran denken, dass in der Politik heute ja häufig noch vom Neuland gesprochen wird, während du vom <lacht> neuen Land sprichst. Das klingt ähnlich, ist aber ein gewaltiger Unterschied, ja. über was man da redet. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir mehr über neues Land oder von mir aus auch über neues Deutschland sprechen, auch wenn es der Begriff natürlich ein bisschen belegt ist historisch. Aber mit dem neuen Land ist ja letzten Endes vor allen Dingen auch, ja eine neue oder eine veränderte Gesellschaft gemeint. Weil das Land genau. ist eigentlich ganz schön. Ne? Genau da so. muss man an Deutschland auch gar nicht so viel ändern. Aber das okay. Land sind letzten Endes wir. Und damit geht es um die Gesellschaft und die Haltung und das, was wir draus machen. Und ähm, ja, vielleicht so ein bisschen auf der, auf der Zielgerade, weil wir auch gesagt haben, heute, ne, deine Kinder kommen bald. Ich habe meine auch hier und genauso... Ist es ja auch normal, nicht nur bei uns, ähm, sondern wir wünschen uns das eigentlich auf allen Ebenen. Also was sind die konkreten Dinge, auf die du dich jetzt fokussiert, wo das Buch draußen ist, wo viele deiner Aktionen laufen oder weiterentwickelt werden? Gibt es noch neue Aspekte, andere Dinge, ähm, für die du noch Energie investieren willst? Wie, wie sieht es so aus mhm. bis zum 20. Dezember?
0: Also einmal von den bestehenden Projekten bin ich immer noch sehr stark involviert in Stay on Board und wie wir das wirklich über die Ziele bringen und bin da ganz eng im Austausch mit den Politikern, aber auch mit weiteren Unterstützern, damit das Thema einfach durchbricht und dass wir da einen Haken hinter dran machen können. Ähm dann zum anderen Thema, wir für Schule, da planen wir den Hackathon für nächstes Jahr und wie kann der 60.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben und nicht 6.000 wie dieses Jahr und äh, da fließt viel Gedanken, fließen viele Gedanken und Energie rein. Aber eine Sache, die sozusagen jetzt noch kommt und die mir auch fast am allerwichtigsten ist, ist, ich würde gerne das Zielbild, in welchem Land oder wie sieht das neue Land 2030 aus, wie definieren wir eine nachhaltige Wirtschaft, eine gleichberechtigte Gesellschaft? Wie wollen wir zukünftige Wirtschaftswunder schaffen, wenn Arbeitsplätze in vielen Industrien wegbrechen? Durch was kompensieren wir die? Und das würde ich gerne reverse-engineeren und sagen, wenn das das Zielbild ist, wo wir 2030 ankommen wollen, was müssen wir heute anfangen, welche Flöcke müssen wir heute einschlagen, welche Weichen müssen wir heute stellen, um das schaffen zu können? Und zwar so konkret, dass man nicht sagt, KI wird eine große Rolle 2030 spielen und wir müssen eine Mobilitätswende schaffen und wir müssen 5G-Infrastruktur ausbauen. Ja, super, das scheinen wir ja nicht hinzukriegen, weil es dann eben überall ähm, einen Bürgerbescheid gibt aus, aber bitte nicht vor meiner Haustür. So, das heißt, wie schaffen wir es 2030 in dem Land zu leben, in dem wir leben wollen und was müssen wir dafür heute tun. Und diese Reverse-Engineering-Workshops, die mache ich bis zum 20. Dezember und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Ähm, um Mit wem? So ein, mit, mit ganz unterschiedlich zusammengesetzten ähm, Zirkeln, die relativ klein sind, damit es eben nicht so zerfasert, sondern immer drei, vier Leute, dann das nehmen und mit den nächsten drei, vier Leuten, dass es immer besser wird sozusagen mit jeder... <lacht> Redaktionskonferenz, sagen wir mal so. Ein, ein Und am World -Café. Ende. Genau, genau. <lacht> Aber wirklich, genau so. Und am Ende kommt ähm, ein Plan, ein, eine Vision, ein Masterplan raus, dass man selber das Gefühl hat, ich wüsste, was ich tun müsste. Denn ich, ich merke einfach, wenn ich Menschen zuhöre, ich möchte jetzt konkret wissen, wie machen wir es jetzt? Und ich möchte nicht mehr mich in solchen Allgemeinkonzepten ergehen. Und wie immer würde ich da gerne erst mal selber in Vorleistung gehen und gucken, kann man es denn so konkret machen? Und dann kann man es ja aufschreiben und dann kann man es mit vielen anderen teilen und gucken, ob das zu kurz gesprungen ist oder nicht zu Ende gedacht ist. Aber den Erstaufwand muss man erstmal machen. Das ist wie bei einem Parteiprogramm, was du schreibst oder so. Und, ähm, so, und das wird wahrscheinlich die nächsten Wochen und Monate mich sehr beschäftigen.
1: Mhm. Welche, welche Reden wirst du dafür halten?
0: Ich weiß gar nicht, ob das nicht erstmal eine Arbeit nach innen ist. Ähm, und dann wären es sozusagen Reden in Form von dem Verproben, dieser, ich sag mal, dieses Zehn-Punkte-Programms, um zu gucken, wo, wo ist Energie im Raum, wo sagen die Leute, ja, da gehe ich mit, wo haben sie wahnsinnige Ressentiments, denn du kannst nicht gegen das Mindset oder gegen den Zeitgeist operieren und aus Idealismus sagen, doch, da müssen wir aber hin, aber es will dir keiner folgen. Also du musst ein bisschen gucken, wo gehen die Leute mit und, und wie schaffst du diese ersten Meter, damit du ins Laufen kommst, damit Menschen anfangen zu vertrauen und zu sagen, ja, das könnte ein Weg sein. Und da wird es dann sicherlich viele Reden geben müssen, ob von mir oder vielen anderen in diesem Land, die sagen, wie sieht sie aus unsere Zukunft, auch gerade nach Corona und wie bauen wir die Wirtschaft wieder auf, aber anders als sie vorher war und da hoffe ich nicht nur ich zu inspirieren, sondern viele die ich heute erlebe, die das tun, die einfach jetzt lauter werden, die sich mehr trauen, die sagen ich möchte nicht mehr nur zugucken und vielleicht auch nicht zustimmen, ich möchte nicht mehr gegen etwas sein, ich möchte für etwas sein und dafür
1: auch kämpfen. Mhm. Was brauchst du auf deinem Weg, damit dir die Kraft nicht ausgeht? Was wünschst du dir ähm, für das Momentum?
0: Das ist toll, dass du es fragst, weil die Frage, und das ist super, die kriege ich echt viel in den letzten Wochen. Und ich habe mir angewöhnt, darauf da, da nicht zu sagen, oh, das ist aber nett, du, ich melde mich, wenn mir was einfällt. Sondern in dem Moment zu sagen, wenn jetzt hier jemand zuhört, der DAX-Vorstand ist oder MDAX-Vorstand und sagt, stay on board ist mein Ding, dann brauchen wir Unterstützer auf der Website, die öffentlich werden und je prominenter, desto besser, denn auch da, wenn sich gerade Männer aus der ähm, DAX äh, oder Wirtschaft melden und sagen, stay on board ist genau das, was es braucht, dann bewegt das halt viele ähm, und das ist dann noch stärker, als wenn es nur Frauen sagen. Wenn bei Wir für Schule oder dem Digitale Bildung für alle e.V., dem ich mache oder den ganzen Projekten, denen ich meine Stimme gebe, ob das ein Friday ist von Margit Rassfeld oder eine CO2-Ampel von einem fantastischen Team, die gerade einen MINT-Baukasten erdacht haben, wie man eben jetzt den CO2-Gehalt in den Klassenräumen messen kann, damit man weiß, wann muss man lüften, wann muss man den Raum verlassen dann nicht einfach nur sagen, super, sondern spenden. Das, die ganzen Unternehmen sind alle ehrenamtlich, die sind alle darauf angewiesen, dass Menschen sagen, komm, statt das x-te Weihnachtsgeschenk gebe ich jetzt mal Geld für digitale Bildung oder für eine CO2-Ampel oder oder. Also auch wirklich walk the talk machen ähm, und nicht nur sagen, Mensch, das ist aber toll und jetzt kaufe ich mir mal den nächsten Pulli. Und, und das dritte, was hilft, ist Wertschätzung, was du jetzt auch in diesem Podcast mir gegeben hast, dieses das wird gesehen, wie du dich engagierst, das, das mag nicht immer meine Meinung sein, aber ähm, ich mag die Energie und statt dann mich zu melden, wenn mir was nicht gefällt, melde ich mich auch, wenn ich denke, wow, da gehe ich mit, das finde ich gut, das verleiht einem auch nochmal Flügel. Hm.
1: Ja, die, die hast du auf jeden Fall meinerseits. Und ich bin mir relativ sicher, so wie ich die Modcast-Hörergemeinde kenne, da wirst du viel bekommen. Also ihr habt gehört, was wird konkret gebraucht, Konkretes, weil es auch um konkrete Schritte geht. Insofern wer jetzt vielleicht bei den vielen, Dinge, die du auch kurz benannt hast, einfach ein bisschen äh, on track bleiben möchte, wer vielleicht auch wissen möchte, was dann bei dir rauskommt, ja, wenn du ähm, dir ein paar Gedanken gemacht hast, wo findet man dich, wo sind gute Anlaufstellen, um mit dir in Verbindung zu treten?
0: ich habe jetzt tatsächlich einen Newsletter auf meiner Website verenapauster.de, angefangen, den verschicke ich so seit ein paar Wochen, äh, immer zwei wöchentlich und da versuche ich jetzt nicht nur zu schreiben, was ich alles Tolles gerade mache, sondern auch Dinge, die mich inspirieren, Menschen, bei denen ich mir was abgucke, ähm, einfach um Menschen mit auf die Reise zu nehmen, mit auf die Reise der Gedanken, die ich mir gerade mache. Also ich glaube, das ist ein Weg und der andere Weg ist äh, über Instagram oder LinkedIn. LinkedIn ist eher inhaltlich, wo ich versuche, die Themen so richtig ähm, tiefer zu beleuchten. Und Insta Instagram ist eher als Inspiration, wenn, ähm, wenn Dinge passieren, wo ich denke, komm, die machen Mut, die reißen Menschen mit, dann teile ich die da. Und ich glaube, dann kriegt man kriegt man einen ganz guten Eindruck.
1: Ja, sehr schön. Also macht das, bleibt da dran. Und vor allen Dingen äh, geht auch in die Interaktion, denn... Äh es ist unser Land und es kommt uns allen zugute, denn wir sind schließlich unser eigenes Land. Und ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt und völlig unabhängig von Corona und wie sich das alles entwickelt, jetzt einfach mal in der anderen, in der jüngeren Generation aktiv zu werden, laut zu werden und auch ins Scheinwerferlicht zu treten und dann mal zu schauen was man da nicht vielleicht mit anderen Gedanken alles bewegen kann. Verena, ich danke dir. Du bist eine der Vorschreiterinnen an dieser Stelle. Mich wundert das nicht, dass es häufig Frauen sind, die sich weltweit im Moment auf den Weg machen. Und ich halte das für eine sehr gute Entwicklung, weil wir müssen überhaupt nicht über das Heben weiterer wirtschaftlicher Ressourcen weltweit nachdenken, wenn wir einfach nur mal dieses Potenzial ungenützter weiblicher Kreativität und äh, und Tatenkraft einfach nutzen würden. Ich glaube, allein das Potenzial liegt bei 25 Prozent des Weltwirtschaftswachstums. Also äh, da ist genug genug für uns alle, von denen wir profitieren und äh, ich habe noch einen kleinen persönlichen Wunsch an dich. Und zwar, ich bin ein Mann des Audios, bekennenderweise auch als Audiograf. Ich wünsche mir, dass du die Rede, die du niedergeschrieben hast, vielleicht auch im Sinne eines Hörbuchs irgendwann nochmal selber hältst und einfach aufnehmen lässt. Das finde ich toll, denn ich glaube, da kann man noch ein paar mehr Menschen erreichen. Und im O-Ton und aus erster Hand oder erster Stimme wäre es am schönsten.
0: Das kann ich dir tatsächlich seit heute versprechen, denn seit heute gibt es konkrete Pläne dafür.
1: Ha, sehr gut, sehr gut. In diesem Sinne kümmere dich um deine lieben Tank ein bisschen auf, schnell oder mittelschnell, wie auch immer am Wochenende. Und dann geht's weiter. Ich danke dir für deine Zeit und wir bleiben auf jeden Fall in Verbindung. Vielen Dank.
0: Das machen wir. Vielen Dank, Ingo.
1: Ja, das war sie, die Episode 126 des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Ich glaube, wir dürfen alle noch sehr gespannt sein, was wir in der Zukunft von Verena Paus da noch hören werden und für welchen Weg sie sich am Ende entscheiden wird. Ja, die Zitate aus der Sendung sowie die Links findet ihr wie immer in den Shownotes auf ingostoll audiographiede Slash Modcast Und dort gibt es dann auch meinen Artikeltipp der Woche aus dem New Management Portal von Haufe. Dieses Mal, wir können Vertrauen lernen. Der New Management Talk mit Professor Antonette Weibel und Christoph Pause. Ja, in diesem Sinne bleibt mir nur noch der Ausblick auf die kommende Episode in 14 Tagen. Dort geht es um eines der bestgehütetsten Geheimnisse der Ökonomie und zwar die Genossenschaften. Mein Gespräch dann mit André Dörfler, könnt ihr dort hören. Ich hoffe, wir hören uns dann auch wieder und bis dahin wünsche ich euch, wo auch immer ihr seid, alles Gute, Ciao, Ciao und Happy Transformation.